0: Jetzt mal tief durchatmen, liebe Leute. Das war ja gestern in Wolfsburg nichts. Und dann hat der Kollege Cedric Geppert ein Zeit- und Technikproblem. Deswegen legen wir ein klein wenig später los. Ich muss mich beruhigen. Nicht, weil ich auf den Kollegen sauer bin, um Gottes Willen, nein. Aber ich bin auch ein bisschen angespannt und nervös. Ihr habt es mitbekommen, ich bin gerade in Podgorica in Montenegro. Sagen wir mal, interessante Stadt. Aber ich begrüße erstmal Cedric. Hallo Cedric. Hallo Sascha, ich grüße dich. Und heute Abend spielt die deutsche Frauenhandballnationalmannschaft gegen Spanien. Und das Problem ist, die sind noch nicht weiter. Das ist richtig scheiße. Das hatte ich mir anders vorgestellt, denn ich habe ja meinen Flug zur Hauptrunde bereits gebucht. Ich muss ja irgendwie gucken, dass ich von einem Land ins andere komme. Und jetzt qualifizieren die sich eventuell gar nicht. Was mache ich denn, wenn die rausfliegen, Cedric? Fliegst du dann zurück, nehme ich an, oder? Ja, es gibt aber morgen keinen Direktflug. Von Podgorica nach Deutschland. Kannst du nicht noch eine, eine Nacht in Montenegro verbringen? Es wären dann zwei, aber was zur Hölle soll ich hier tun? Es ist ja dann hier kein Handball mehr. Ja, es gibt ja noch andere Dinge als Handball, die man in einer Stadt tun kann, ne?
1: Vielleicht gibt es da ein paar schummrige Hafenkneipen, ein nettes Ausgehviertel, ein bisschen Zeit ziehen, ein bisschen bummeln durch die City dort.
0: So genau kenne ich mich in Podgorica nicht aus, muss ich gestehen. Ja, also Port Gorica hat halt leider keinen Hafen, Wasser ist hier eher selten. Das ist ganz interessant, ich war ja beim Mannschaftshotel für die Medientermine und da ist direkt dahinter ist so ein Fluss und dann kommen wir dahin zum ersten Mal und die Tage davor war es hier die ganze Zeit sonnig und der Fluss ist im Prinzip komplett leer. Also da sieht man den Boden und ich denke mir, hm, schön ist das hier alles irgendwie nicht. Dann hat es zwei Tage geregnet, also ich will nicht sagen durchgeregnet, aber mehr oder weniger hatte man das Gefühl, es regnet durch. Dann kommen wir zum nächsten Medientermin. Da ist der Fluss komplett voll. Also, sehr erstaunlich hier alles. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Ist, glaube ich, keine Stadt für mich. Werde ich nicht so richtig mit warm. Aber warst du schon mal irgendwo in Städten, wo du hingereist bist und hast hinterher gesagt, war leider ein kompletter Reinfall? Boah, da muss ich jetzt echt mal drüber nachdenken. Das habe ich wahrscheinlich dann schon erfolgreich verdrängt. Eher umgekehrt, dass man
1: irgendwie nicht damit gerechnet hätte, dass irgendwo so schön ist. Ich wäre ja auch mal in Mazedonien. Und äh, war doch sehr erstaunt, wie cool das ist. Bitola und Okrit heißt der Ort. Sehr, sehr, sehr malerisch. zum so riesen See und so. Ähm, also ich habe es eher also andersrum in Erinnerung. Tatsächlich? Du warst mal in Bitola? Mhm. Ja, wir waren äh, auf einer Hochzeit eingeladen von einer Freundin von uns, die Mazedonerin ist und die hat da ganz traditionell mit einer riesigen Familie und Bekannten geheiratet und wir waren auch eingeladen, ganz viele deutsche Gäste, das war ganz cool, wir hatten alle deutschen Gäste hatten zusammen ein Hotel, das war dann wirklich ein, ja wie eine Klassenfahrt nochmal, so ein Partyhotel und äh, am Abend vor der Hochzeit war dann irgendwann auch keine Hochprozentiger mehr da. Es war, war eine gut feuchtfröhliche
0: Woche. Dann muss man allerdings sagen, dass sie in dem Hotel schlecht geplant haben. Ich glaube, die waren einfach nicht äh, unbedingt darauf ausgelegt, dass wir jeden Abend da richtig Gas geben. Ja, also hätte mich jetzt überrascht bzw. gewundert, wenn ihr da kein Vollgas gegeben hättet. Aber Bitola interessant, kennst du denn die Hölle von Bitola? Muss ich natürlich jetzt fragen. Das habe ich schon mal gehört, aber ich kriege das jetzt gar nicht zugeordnet. Alles klar. Gut, wir machen weiter. Der Kollege mobbt mich an der Stelle. Ist auch egal, wie auch immer, wer gerne reinhüllen möchte in die Hölle von Bitola, der muss das einfach nur mal bei Spotify oder bei Soundcloud oder Apple Podcast oder wo auch immer suchen. Und dann könnt ihr das gerne mal tun. Ist eine nette Geschichte, unter anderem aus Bitola. So, Cedric, jetzt sprechen wir über die unschönen Dinge. Wobei, wir haben ja gerade schon über Podgorica gesprochen. Nein, ich meine es nicht böse, liebe Leute. Aber wenn ich hier bei meinem Zimmer im Hotel die Balkontür aufmache, weil ich einfach ein bisschen lüften möchte und ich komme dann nach dem Frühstück wieder, dann stinkt das ganze Zimmer. Keine Ahnung, was hier los ist, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Aber, aber, bevor ich es vergesse, was gut ist, Taxifahrten sind hier so dermaßen billig, ist es eigentlich kaum zu glauben. Wir müssen ungefähr 20 Minuten laufen, wenn wir zur Halle gehen. Und dann haben wir uns gedacht, na gut, wenn es regnet, weil einen Tag regnet es ja, als wir zur Halle mussten, dann fahren wir mit dem Taxi. 20 Minuten Fußweg, was schätzt du, wie viel hat das mit dem Taxi gekostet? 6 Euro. 6 Euro. Da bist du knapp daneben. 1,45 Euro. 45. Ach krass. Das ist Wahnsinn. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Es ist unfassbar billig. Also das ist bislang sozusagen mein Highlight und man kann nicht hier, man kann nicht, das ist natürlich völlig falsch, um Gottes Willen. Man kann hier natürlich unfassbar günstig essen. Das ist, ja... Einfach unglaublich und es schmeckt auch immer. Also egal, wo man hingeht, ist es unfassbar lecker und die Leute sind extrem freundlich zu einem, das muss ich auch nochmal betonen. Also nicht, dass das hier falsch rüberkommt, nur weil mir die Stadt irgendwie nicht gefällt, aber die Leute sind wirklich sehr, sehr freundlich. So, jetzt wechseln wir das Thema eiskalt nach ein paar Minuten und kommen von einer Geschichte, die mir jetzt nicht so gefallen hat, zu einer, die den meisten von Borussia Dortmund, also den meisten Fans von Borussia Dortmund, beziehungsweise wahrscheinlich allen auch überhaupt nicht gefallen hat. Gestern der Auftritt beim VfL Wolfsburg. Mein Problem, ich bin nicht im EU-Ausland. Das heißt, ich konnte das Spiel nicht gucken. Ich habe mich eingelesen und versucht, einen Bild zu bekommen von dem, was da gestern in Wolfsburg passiert ist. Ich las von einem Spiel, in dem es durchaus hin und her ging, der BVB auch Chancen hatte, aber dann nicht effizient genug war. Klar, bei keinem einzigen geschossenen Tor ist das auch logisch. Aber auf der anderen Seite, Wolfsburg macht halt die Dinger. Klar, das eine in der Nachspielzeit, da hat der BVB auch logischerweise alles nach vorne geworfen. Was war es denn wirklich für ein Spiel? War es so schlimm, wie es sich liest? ich würde sagen, mit ein
1: bisschen Glück kann der WVB da durchaus auch einen Punkt mitnehmen. Oder wenn es alles optimal läuft und er die Chancen wirklich verwertet, da sind wir allerdings beim großen Aber. Dann wäre vielleicht sogar mehr als ein Punkt drin gewesen. Aber er hat es eben nicht getan, wie so häufig in dieser Saison. Hat dann altbekannte Probleme einmal mehr erkennen lassen. Stichwort Standards defensiv. Der 1-0 ist ja nach einem Eckball gefallen von Maxi Arnold. Nico Schlotterbeck hat den Ball dann sehr unglücklich noch verlängert gegen Borneau und dann ist er Micky van der Feen vor die, vor die Füße, wollte ich schon sagen, in hat ja reingeköpft. Ähm, jedenfalls ist er van der Feen zur Stelle und äh, entwischt Süle noch im Rücken und dann steht es schon nach sechs Minuten 0 zu 1, auch wieder frühes Gegentor, auch äh, nicht zum ersten Mal in dieser Saison und dann ist es natürlich bezeichnend, dass du es nicht schaffst, 84 Minuten lang darauf eine Antwort zu finden oder zumindest keine Antwort, die wirklich durchschlagenden Erfolg hat. Ähm, ja, unterm Strich würde ich sagen, ein bisschen blöd gelaufen, aber letztlich nicht unverdient, wenn man sich dann so anstellt.
0: Ich möchte da mal eine Hörerfrage mit reinnehmen, weil du gerade schon gesagt hast, Standardsituation und so weiter und Schlotterbeck verlängert unglücklich. Wie gesagt, ich konnte bislang keine Bilder sehen. Das ist nicht so einfach hier, wenn ich nicht im EU-Ausland bin. Sonst hätte ich mir die Partie auch live bei den Kollegen von Sky oder so, ich weiß gar nicht, wo sie lief, angeguckt. Aber de facto ist es natürlich so, dass der Torhüter da auch eine spezielle Rolle spielt bei diesen Eckbällen. Und da hat mir ein Hörer folgendes geschrieben. Unpopular Opinion. Immer wieder wird Kobel als Nachfolger von Neuer gehandelt. Für mich wäre er das vielleicht, wenn er im Strafraum, pardon, 5-Meter-Raum massiv beherrschen würde. Also den Strafraum, beziehungsweise 5-Meter-Raum logischerweise. Er ist der beste Schnapper, den wir seit langer Zeit beim BVB sehen. Aber warum beherrscht er auch wie viele seiner Kollegen bei ruhenden Bällen nicht den 5-Meter-Raum? Man klebt auf der Linie und verlässt sich auf seine Vorderleute. Früher war das der Bereich des Torhüters. Ist die Raumdeckung schuld? Ein entschlossener Neuer hätte den Ball bei der Ecke entschärft, bevor Schlotterbeck ihn unglücklicherweise verlängern konnte. Würde mich freuen, wenn das Thema mehr Beachtung erhalten würde. Eigentlich wundert es mich, dass es bei Spielanalysen so unter dem Radar läuft. Das ist ein interessanter
1: Ansatz, über den ich jetzt auch wirklich nachdenken müsste. Aber die Problematik jetzt nur... An Kobels Verhalten im Fünf-Meter-Raum davon abhängig zu machen, weiß ich nicht. Ich glaube, das würde zu kurz greifen, weil du hast ja auch gestern wieder so eine Fehlerkette gehabt, letztlich hat die ganze Abwehr nicht richtig aufgepasst und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass die Bälle so dann in den Strafraum kommen und… Auch Schlotterbeck hat ja da bei Standards schon äh, Defensivstandards nicht so gut, oft öfter nicht so gut ausgesehen. Edith Hersitsch hat es nach, äh, nach dem Spiel in der Pressekonferenz darauf angesprochen, nochmal thematisiert, dass sie das Ganze in der Sitzung im Hotel vor dem Spiel nochmal angesprochen haben und dass auch das, das Timing verbessern müssen. Und all das fruchtet bislang nicht. Ob das jetzt wirklich mit Gregor Kobel, ob da ein kausaler Zusammenhang so besteht, äh, müsste, könnte ich jetzt ad hoc nicht, nicht direkt beantworten.
0: Naja, ich glaube, es geht dem Hörer auch nicht um Generalkritik an Gregor Kobel, aber es ist ja schon auffällig, Manuel Neuer ist ein Torhüter, der den 5-Meter-Raum sowas von beherrscht, also der geht dann auch richtig aggressiv zu den Bällen, das machen wenige andere Torhüter und das verändert ja auch das Verteidigungsspiel.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Jetzt sprechen wir natürlich von
0: Manuel Neuer vom
1: Besten seiner Zunft und das über Jahre. Ist die Frage, ob man diesen Vergleich jetzt ziehen darf und er äh, hat noch eine andere Abwehr vor sich, die vom FC Bayern, als die, die der BVB hat. Ähm, ja, Wie gesagt, müsste man sich
0: das Thema des Themas müsste man sich nochmal genauer annehmen, glaube ich. Du hast jetzt eben gesagt, wenn es ein bisschen besser gelaufen wäre, hätte der BVB wahrscheinlich einen Punkt mitgenommen, hätte vielleicht das Spiel sogar gewinnen können. Was hat denn nicht funktioniert? <lacht> da reden wir wieder
1: leider über, über eine Menge. Ja. Ähm, als allererstes würde ich mal sagen, das Flügelspiel lag wieder nahezu brach. Es ist schon sehr bezeichnend, dass äh, ja mit der torgefährlichste Spieler und der Aktivposten auf dem Feld Niklas Süle als Rechtsverteidiger war. Der hat über rechts deutlich mehr bewegt als äh, Karim Adeyemi, der, wie ich gestern fand, zumindest zu Beginn, wenigstens mal ein bisschen mit nach hinten gearbeitet hat, auch gegen den Ball und die Verfolgung mal aufgenommen hat. Aber nach vorne war das gar nichts. Ähm, in der ersten Halbzeit war der, gab es keine Flanke von ihm. Es war kein, er war kein Torschuss beteiligt. Es ist einfach viel zu leicht, ihn abzukochen auf der Seite. Donny Malen auf der linken Seite auch seit Wochen Problemkind fand ich gestern noch halbwegs passabel gemessen an den oder im Vergleich zu den letzten Auftritten Hat er wenigstens mal den Kopf ein bisschen angehoben und nicht nur auf den Ball geguckt und ist blind in den Gegner gerannt. Aber auch da, der rennt sich natürlich immer wieder fest und seine Abschlüsse, äh, ja sind letztlich natürlich auch viel zu ungefährlich, um Gegner dann äh, am ja, allen einzuschenken. Es, äh, es ist und bleibt ein, ein ganz großes Problem, äh, über die Flügel zum Erfolg zu kommen. Mokoko gegen Bochum hat er natürlich ja quasi nur Geleitschutz erhalten und da, da war das Spiel natürlich ein anderes, hatte natürlich einen deutlich schwereren Stand. Den haben sie auch viel, viel besser aus dem Spiel genommen. Und insgesamt das ganze Spiel der Borussia war dann, auch oft äh, ja ein Stück, ja ich will nicht sagen eindimensional, aber, aber eben auch vorhersehbar. Und dann hast du natürlich noch die eigenen Probleme. Mats Hummels war gestern ungewohnt von der Rolle, hatte viele kleine Fehler, äh, wirkte wirklich ein bisschen fahrig, auch das kennt man von ihm ja gar nicht. Äh, Jude Bellingham wirkte aus meiner Sicht äh, ja wirklich überspielt. Ähm, man hat ihm das auch angemerkt, er war frustriert, er wollte mal wieder zu viel, hat seine Rolle zu offensiv auch interpretiert. Ähm, das war ja letzte Mal schon Thema, da hat Nico Schlotterbeck ihm mal einen Rüffel gegeben, weil er eben dann seine anderen Aufgaben, die er eben auch auf der Position hat, vernachlässigt. Also es ist wieder ein eine großes Potpourri an, an Defiziten, die da zusammenkommen. Und trotzdem hattest du Chancen, bist dann aber nicht effizient im Abschluss. Also Mukoko hatte zwei Chancen, Malen hatte zwei Chancen, aber in der Summe reicht es dann nicht.
0: War denn Wolfsburg eigentlich die bessere Mannschaft?
1: Das würde ich Pauschal gar nicht sagen. Ne? Nach dem 1-0 halt, äh, haben die sich halt ein bisschen weiter zurückgezogen, konnten sich dann eben auf, auf ein paar Umschaltsituationen verlassen. Der Mamouche auf der linken Seite hat echt viel, viel Betrieb gemacht, die Dortmunder da gut gebunden. Ich würde einfach sagen, Wolfsburg war die cleverere Mannschaft und hat es dann natürlich mit dem mit dem 2-0, wobei ich da auch schon nicht mehr mit einem, mit einem Unentschieden gerechnet habe, dann noch den Deckel drauf gemacht. Davor rutscht natürlich Julian Brandt auch noch aus, verstolpert den Ball, der eigentlich schon äh, ja sicher war. Unglücklich passte dann noch ins Bild zu dem
0: äh, Abend insgesamt. Ich habe gelesen, dass die Leute sich aufgeregt haben, also sie regen sich natürlich oft auf, wenn die eigene Mannschaft verliert, das ist klar, aber dass Edin Terzic mit Yusufa Mokoko quasi den besten Mann vom Platz genommen hat. Ja gut,
1: also ich hatte äh, Edin Terzic in der PreK noch gefragt, äh, mich hat es gewundert, dass er nach 70 Minuten Niklas Süle vom Platz nimmt, denn der hat wirklich gut Alarm gemacht. Er hat erstens den äh, Mamouche äh, gut, noch gut im Griff gehabt, der wie gesagt viel für Furo gesagt hat und er hat Trotzdem die Räume vor sich genutzt, hat immer wieder Flankenläufe gestartet, hat hat er auch den Pfosten getroffen. Ähm, dass er ihn ausgewechselt hat nach 70 Minuten gegen Torganasar, das fand ich eher, sagen wir mal... Ähm ja, bedenklich ist die falsche Wortwahl, aber da habe ich mich schon gefragt, wieso äh, kommt es dazu? Editesec hat halt gesagt, er hat ja Modesta noch gebracht eben, dass er mit Mutcoco und Modest dann eben zwei Stürmer im 16er haben wollte. Und wenn man dann mit schnell über die Flügel kommt, Pasalic hat er ja auch zu seinem Bundesliga-Debüt verholfen und eben tasa wenn die dann scharfe Flanken bringen können, da hatte er gehofft oder hatte der BVB gehofft, dass man da rüber zum Erfolg kommen kann und eben dann noch mehr Druck erzeugen kann, aber das hat wieder nicht funktioniert, dass Mukoko dann irgendwann mal rausgeht, okay, ich meine der ist 17 der performt auf einem super Level, aber der äh, das, also wir dürfen nicht vergessen, dass du nicht irgendwie die gesamte Last auf ihn übertragen äh, kannst ähm, und dass du ihm vielleicht dann auch mal eine Verschnaufpause bringst, in der Hoffnung, ähm, mhm. dass dann nochmal ein neuer Impuls kommt, kann ich durchaus nachvollziehen, aber es hat nicht sollen sein gestern. Da scheinst du aber einer von wenigen
0: gewesen zu sein, der das nachvollziehen kann.
1: Ja, was bleibt dir noch als Trainer, ne? Wenn du, Also wie gesagt, Mukoko hatte zwar seine Chancen, die Castils dann aber auch gut gehalten hat, aber irgendwas musst du ja dann auch noch probieren, ne? Und so viele Möglichkeiten gibt's dann nicht mehr. Gut, ähm, ja.
0: <lacht> was soll ich sagen? Hinterher ist man immer schlauer. Hm, mm, ein Klassiker. Fünf Euro ins Phrasenschwein, aber lieber Cedric, ich erlöse dich, was das Wolfsburg-Spiel angeht, beziehungsweise... Ich gucke mal, ob ich dich erlöse, denn es sind unfassbar viele Hörerfragen eingegangen. Und einige Hörer haben sich, ich will nicht sagen ein wenig eingeschossen mittlerweile auf Edin Terzic, aber man hat schon das Gefühl, dass es so sein könnte. Und zwar geht es den Hörern vor allem darum, dass sie kein Konzept erkennen, was die Mannschaft denn mit dem Ball machen soll, auch teilweise, was sie gegen den Ball machen soll. Ich will ihn jetzt nicht komplett in Schutz nehmen, aber... Er hat nun mal nur den Kader zur Verfügung, den er zur Verfügung hat. Ist ja auch kein Zauberer.
1: Ja, genau das ist ein ganz, ganz großes Thema. Wie soll der Fußball denn eigentlich unter ihm aus aussehen? Wir haben gestern noch mal auf der Rückfahrt darüber gesprochen. Wir hatten ja ein bisschen an Zeit, ähm, der Kollege Jürgen Kors und ich. Und haben ähm, auch gesagt, ja, so richtig öffentlich gesagt hat er ja eigentlich nie, wie, se wie sein Konzept aussehen soll. Muss er ja auch nicht. Das Problem ist, es lässt sich auch nicht richtig erkennen. Was er immer sagt, ist, dass sie, wenn Borussia Dortmund äh, selbst im Angriff ist, dann wollen sie die Wege eben... Äh, andersrum, sorry, jetzt habe ich mich verhaspelt. Also, die, wir wollen die Räume für den Gegner so klein wie möglich halten, wenn der Gegner im Angriff ist. Und andersrum, wir wollen die Wege für sie so weit wie möglich halten, wenn wir selber im Angriff sind. Das ist das, was er sagt. Die Frage ist, wie, wie weit füllt man das mit Leben? Es gibt natürlich... Viele, viele Parameter, die damit reinspielen. Du hattest zu Saisonbeginn natürlich einen anderen Plan. Du hattest dir Sebastian Aller auserkoren als haaland nachfolger Der ist nicht da. Dann holst du Modest als potenziellen Ersatz. Der funktioniert nicht. Jetzt zündet Gott sei Dank Mokoko, ist aber natürlich wieder ein anderer Stürmertyp, ist einer noch viel kleiner, quirliger. Auf der Sechser-Position, richtig wichtige Position, fällt dir Moda Hut aus. Damit geht dir richtig viel Kreativität flöten. Du hast zwar Salih Özcan, der auch ordentlich abräumt, aber da für die Spielgestaltung natürlich deutlich weniger tut. Jude Bellingham, super Spieler, toller Achter, als Sechser wird es dann schon wieder problematisch, weil er eben seine defensiven Aufgaben mitunter vernachlässigt und der eben seine Rolle sehr offensiv interpretiert. Ähm, eben dann hast du da eine, mal wieder eine, ich will nicht sagen eine Schwachstelle, aber du hast auf jeden Fall wieder eine, eine Ungewissheit drin, eine Variable. Das musst du erstmal auffangen. Das Flügelspiel, davon hatte man sich sehr, sehr viel erhofft. Man hat Karim Adeyemi ja so ein bisschen als Königstransfer bezeichnet. Ähm, er ist mit so viel Vorschusslorbein gekommen. davon konnte er bislang fast nichts einlösen. Daniel Malen, super Vorbereitung gespielt. Jetzt kommt nichts mehr. Du schaffst es einfach auch nicht mal irgendeine Seite zu überladen. Ne? Dazu müsste eben die gesamte Mannschaft wissen wo und eine konzertierte Aktion starten. Ne? Wissen, wann, wann, wann welche Automatismen greifen. Zu welchen Zeitpunkten müssen wir dann wirklich auf die Seite rücken? All das funktioniert nicht, weil die Automatismen nicht da sind. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass du immer nur im Dreitages-Rhythmus spielst, du die Dinge gar nicht richtig trainieren kannst und du natürlich die ganzen Ausfälle hast, die ich schon skizziert habe. Also es ist wirklich ein ganz, ganz großes
0: Problem. Ja, das ist in der Tat ein ganz, ganz großes Problem. Und schauen wir doch mal auf die konkreten Zahlen von Adeyemi in der Bundesliga in dieser Saison bislang. Zehn Spiele. Kein Tor, keine Vorlage, zwei Frisuren, schreibt der Hörer. Komische Interviews, zwei Großchancen vergeben, zwei Schüsse aufs Tor pro Spiel 0,6. Wichtige Pässe pro Spiel 0,8, Flanken 0, exakte Steilpässe pro Spiel 0,4, Dribblings pro Spiel 0,9, Dribblingquote 39 Prozent. Cedric, machen wir uns nichts vor, das sind verheerende Zahlen.
1: Absolut, no. Wie gesagt, er kann nicht das einlösen, was er versprochen hat. Wir haben das vor drei, vier Wochen ja schon mal thematisiert. Also ich, hier weiß, ich glaube, dass, dass viele Rädchen gerade eben nicht ineinander greifen und sich viel so verkettet und verhakt. Natürlich kriegt er den Ball auch nicht in den Fuß gespielt, sodass er dann sein Tempo mal aufnehmen kann und dann wirklich mal die Linie entlang flitzen kann. Trotzdem darf man von ihm sicherlich mehr erwarten. Ich glaube, er hat noch ordentlich Anpassungsprobleme. Ja, Dortmund ist nicht Salzburg und es ist absolut mau, was er bislang bringt. Das, äh, ich, die, ich kann die Zahlen jetzt nicht eins zu eins kenne die nicht, muss, kann die jetzt nicht direkt bestätigen. Weiß nicht, ob die Stimmen gehen mal davon aus. Aber es ist natürlich verheerend und äh, Karim Adeyemi ist
0: sicherlich jemand, der in
1: der Winterpause ganz besonders an sich arbeiten sollte.
0: Ja. So kann man es sagen. Jemand, der wirklich ganz besonders an sich arbeiten sollte. Aber er ist nicht der Einzige, weil die, die sich über Adeyemi aufregen, sind auch die, die sich teilweise über Daniel Malen aufregen. Wobei, gefühlt sind es ein bisschen zwei Fraktionen. Aber das ist ja auch das Problem. Also es sind einige mit dabei. Einer schreibt zum Beispiel unserer Hörer, wir haben die schlechtesten Flügelspieler der Bundesliga. Malen 30 Millionen, Adeyemi 35, ein Tor im Pokal und eines in der Bundesliga. Nur mal angemerkt, für 65 Millionen könnte man die Klausel für einen Kunku ziehen es ist schon echt hart.
1: Also ja, Vielleicht nochmal ein Wort eben zu dem Konzept von Edin Terzic. Also die Frage ist ja, wie Borussia Dortmund grundsätzlich auftreten will. Das spielt ja auch damit rein. Es geht ja schon darum, selber die Initiative zu zeigen und nicht irgendwie nur auf Umschaltmomente zu lauern. Das Problem ist halt, das Anlaufen, das Pressing funktioniert ja oft nicht. Im Gegenpressing funktioniert es manchmal. Aber dir fehlen halt insgesamt komplett die Automatismen in den Umschaltmomenten. Und das merkst du halt dann auch bei Adeyemi und bei Malen. Dann ist immer die Frage, wie, wie viele Kontakten will ich denn eigentlich spielen? Wie sauber funktionieren die Kontakte denn auch? Oder äh, verspringt der Ball, auch das ein Problem? Und dann geht es wieder in die Gegenrichtung. Also es fehlt insgesamt Rhythmus, Spielverständnis bei beiden. Und eben nicht nur bei den beiden, sondern als großes Ganzes ist Borussia Dortmund sich da weiterhin ein Rätsel.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll, weil die Hörer sind wirklich relativ erbost, um es mal so zu formulieren. Hallo aus Itzehoe, ihr Helden des schwarz-gelben Hörspiels. Puh, schwere Kost zufrieden bin ich mit der Leistung zuletzt auch nicht. Aber mir geht dieser Social-Media-Hate echt auf die Nerven toll, dass ihr trotzdem auch immer die positiven Dinge seht und immer gut analysiert. Vielen Dank dafür. Ja, dann wird hier nochmal nach Terzic gefragt. Das ist mal das Nächste. Positiv, Süle, bester Offensiver und zehnmal besser als... Mon ami Meunier, das kann man wirklich so stehen lassen. Also Süle präsentiert sich in dieser Rechtsverteidigerposition als äußerst solide.
1: Definitiv, absolut erfreuliche Entwicklung. Hatte ja, ich glaube gegen Bayern war es, hat er ein bisschen Probleme gehabt. Im Zentrum hat er natürlich dann etwas mehr Möglichkeiten bei der Wahlverarbeitung und dann auch eben, was die Optionen angeht. Bei rechts ist er natürlich auf die Seite beschränkt, aber er macht es wirklich gut. Er macht sich nicht nur defensiv gut, sondern er nutzt auch die Räume vor sich. Das genau würde man sich von Thomas Meunier und auch von Raphael Guerrero auf der Gegenseite tatsächlich in der Entschlossenheit und mit der Präsenz auch wünschen. Klar kannst du jetzt einen Guerrero nicht mit einem Sühle vergleichen, schon von der Physis her nicht. Aber er macht super und er nutzt dann auch seine Geschwindigkeit, wenn er einmal... Die Geschwindigkeit aufgenommen hat, macht, nützt er auch gut. Wie gesagt, gestern zwei tolle Chancen, einmal knapp am Pfosten vorbeigeschossen, einmal trifft er den Pfosten, ähm, Edin Terzic hat ihn auch explizit gelobt. Ähm, man
0: kann wirklich froh sein, dass Niklas Hüle diesen Part so gut ausfüllt. Ja, man stelle sich vor, man hätte da jetzt im Prinzip gar keine Alternative, also es ist richtig heftig.
1: Ja, du hast im Prinzip ja auch nicht mehr viele Alternativen, Marius Wolf. Äh hat ja seine seine Schwindeldiagnose mit der mit der Infektion diese infektionsbedingte dieser infektionsbedingte Schwindel. Du hast noch Felix Passlack, der so ehrlich müssen wir sein, nicht konkurrenzfähig ist und du hast Thomas Meunier, der jetzt einen Jochbeinbruch hat und der so ehrlich müssen wir sein, davor auch nicht wirklich konkurrenzfähig war, natürlich nicht in dem Maße wie Felix Passlack, aber doch auch mit sehr sehr viel Schatten und weniger Licht
0: und da kannst du nur froh sein, dass du Niklas Jüle noch hast. Absolut. Ja, also die Alternativen, wie gesagt, hast du genannt und die sind nicht gerade die allerbesten. Also das ist ein großes Problem beim BVB. Aber wie gesagt, Süle spielt gut, auch wenn er jetzt dann rausgenommen wurde. Wir haben eben über diese Auswechslung gesprochen. Für wie wahrscheinlich haltet ihr die Wechsel von Kamada, Benzebaini und Lindström zum BVB im Winter oder Sommer? Lindström haben Zibaini, haben wir letzte Woche, glaube ich, schon uns zu so geäußert, beziehungsweise der Kollege Jürgen Kors hat das getan. In Prozent bitte, bester BVB-Podcast ever. Ja, das unterstützen wir natürlich, aber lass uns mal bei Kamada bleiben. Kommt er im Winter, kommt er im Sommer in Prozent?
1: 30 bis 40 Prozent im Winter. Im Sommer könnte ich mir das schon eher vorstellen. Da ist er ja dann ablösefrei. Interessanter Spieler. Aber wie gesagt, eher ein Kandidat für den Sommer, würde ich sagen.
0: Und prozentmäßig im Sommer? Da würde ich
1: ihn schon bei 60 vielleicht sehen. Ich weiß nicht, wie viele weitere Interessenten es gibt. Ja,
0: könnte ich mir gut vorstellen, dass das passen könnte. So, hier wird wieder nach Tersisch und seinem Konzept gefragt. Es <lacht> ist interessant. Und wann kaufen wir zwei gute Außenstürmer und keine schnellen Zweispitzenstürmer, die nicht auf den Flügel gehören? Das ist auch relativ interessant. Sind das Spieler, also Adiemi und Malen, die besser in einem 4-4-2 beispielsweise funktionieren würden, sozusagen als hängende Spitze? Gute Frage. Ähm,. Boah.
1: Ja, schwierig das zu beurteilen, ne? wenn das Gesamtgefüge besser funktionieren würde, aber das ist jetzt auch ein Konjunktiv, dann könnte das womöglich sein, aber eigentlich hast du, eigentlich sind sie ja mit ihren Fähigkeiten dafür prädestiniert, mit dem Tempo, aber sie bringen es halt nicht auf den Platz, das ist das, das Paradoxe ja eigentlich, also ich sag mal, die Grundidee, die dahinter steckt, kann ich durchaus nachvollziehen, aber du musst sie halt mit Leben füllen und das gelingt leider ja wirklich nur absolut selten. Ähm, warum das so ist, haben wir ja gerade schon thematisiert, äh, ist ein großes Rätselraten.
0: Und ich glaube auch für den BVB selber. Der BVB wird kritisiert für die Kaderplanung. Kannst du das nachvollziehen? Ja, ich
1: denke, man wird sich da selber auch äh, hinterfragen. Also eigentlich hast du ja in diesem Sommer das große Gefühl von Umbruch und Aufbruch vor allem erzeugt. Was man ja also sind ja wirklich eine Reihe von Top-Transfers, weg. Süle, Adeyemi, Alea, das sind ja Statements gewesen. Ähm, dann ne, die schlechte Nachricht mit Aler lassen wir mal dahingestellt, aber leider sind die anderen dann eben nicht alle gleichermaßen gut eingeschlagen. Ja, pff, vielleicht müsste man sich da auch mal hinterfragen, was man anders machen muss oder ob man nicht noch, doch nochmal wieder andere Spielertypen verpflichtet. Ich glaube, der BVB wird das intensiv intensiv unter die Lupe nehmen. Die Frage ist, ob er die richtigen Schlüsse daraus zieht und zu welchen Schlüssen er kommt. Du hast natürlich noch Özcan geholt, mit dem du eigentlich ja eine Baustelle behoben hast, als, als kämpferischer Spielertyp, den du vorher nicht im Kader hattest. Also auch da würde ich sagen, grundsätzlich schlüssig, was der WVB getan hat. Es funktioniert aber nicht so bislang, wie er sich das erhofft hat.
0: Ich mache weiter mit den Fragen und zwar schreibt Tom, ein typischer Auftritt mit Cedric Gebhardt im Stadion, war doch klar, sagt er allerdings im Scherz. Nein, mal im Ernst, ich möchte bei aller Negativität hier nur mal sagen, dass die RnBVB reporter echt immer einen Top-Job machen. Danke, dass ihr euch so viel Mühe gebt. Das leite ich natürlich gerne an die Kollegen weiter. Die sind die Reporter, die im Stadion immer mit von der Partie sind. Wann wird borussen -Berne die Ansprache vor als auch nach dem Spiel und in der Halbzeit an die Mannschaft halten? Vielleicht versteht die Mannschaft dann eher, was gefordert wird. Also ich glaube an der Emotionalität von Edin Terzic scheitert das ganze Ding gerade nicht glaube ich auch nicht. Also das habe ich ja glaube ich letztes Mal schon
1: gesagt, Borussia Dortmund hat ja auch kein Erkenntnisproblem, sondern Umsetzungsproblem. Und ähm, die Frage ist ja, also Edin kommuniziert ja nach außen, das hat er ja schon mehrfach deutlich gesagt, ähm, nicht so wie er nach innen kommuniziert. Das würde ich ihm jetzt auch wirklich mal glauben, weil er hat da nichts von. Intern muss er schon tacheles reden. Wir sind hier bei Borussia Dortmund auf einem professionellen Level und ähm, das muss man auch von den Spielern erwarten, so viel Selbstreflexion. Die Frage ist, ob man mit den Appellen ja, wir, wir wollen es besser machen, wir arbeiten weiter, wir müssen positiv bleiben, Es ist der einzige Weg, das hat er ja schon vor ein paar Wochen gesagt, ob er damit dauerhaft wirklich ähm, weiterkommt. Denn es scheint ja, ich sag mal, ein gewisses Beharrungsvermögen zu geben bei bestimmten Spielertypen, die es entweder nicht willens oder nicht dazu in der Lage sind, gewisse Dinge umzusetzen. Ähm, Daniel Malen, das haben wir auch schon thematisiert bei uns in der Berichterstattung, spielt auf Bewährung, man guckt sich das gut an, das zweite Jahr ist, erwartet man jetzt deutlich mehr von ihm und die Schonfrist ist abgelaufen und man überlegt dann schon, wenn es jetzt in den nächsten Wochen so weitergeht, ob man sich dann nicht vielleicht vorzeitig von ihm trennen will. Also ähm, Das ist vielleicht dann im Zweifelsfall auch mal ein wichtiges und richtiges Signal an die anderen Spieler, weil wenn du natürlich weiterhin äh, performen kannst, wie du willst und ähm, ja die Kuscheldecke dir ja niemals entzogen wird, dann, äh, dann ist das sicherlich nicht förderlich für die Motivation und wir haben ja das Thema intrinsische Motivation schon nach dem Pokalspiel gegen Hannover gehabt bei der Intersic auf der Pressekonferenz ja wirklich mal ein bisschen was rausgelassen hat und auch angedeutet hat, dass diese Form von Selbstmotivation, Eigenmotivation nicht immer im entsprechenden Maße vorhanden ist und das dürfte sicherlich zu denken geben. Ja, also normalerweise,
0: wenn du Profi bist, willst du auch jedes Spiel gewinnen.
1: Ja, den Eindruck kann man aber nicht immer haben, ne? wenn du dir die Körpersprache anguckst, wenn du diese Lustlosigkeit anguckst. Ich glaube, das habe ich hier auch schon ein paar Mal gesagt, du hast halt viele Spielertypen, die, wenn es gut läuft, Spielen die die, die Sterne vom Himmel, vom Himmel oder da die wirklich einen ganz ansehnlichen Fußball? Und wenn es eben nicht läuft, dann kippt ein Dominostein nach dem anderen um und dann ist aber auch keiner, der da mal die Kastanien aus dem Feuer holt. Und das funktioniert dann einfach so nicht. Das ist eben der
0: Unterschied zu einer Spitzenmannschaft. So, jetzt grüße ich ganz konkret Sebastian und frage Cedric, wie viel Zeichen hat man bei Twitter in einem Tweet zur Verfügung? Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden. Wieso? Weil Sebastian acht Tweets untereinander gehauen hat. Also er möchte uns etwas sagen. Das Problem ist nur, die werden mir absolut durcheinander angezeigt. Ich würde darum bitten, das macht es mir nämlich deutlich leichter, macht es in maximal zwei Tweets. Auch das ist teilweise schon kompliziert, weil Twitter ist, wie gesagt, komplett durcheinander anzeigt. Deswegen kann ich das gar nicht alles vorlesen. Ich lese hier etwas von Viererkette, von Glück auch gegen Sevilla und so weiter und so fort. Edin Terzic wird da nochmal angesprochen, dann die Raute und Rose, aber es ist halt alles querbeet. Ich würde es gerne vorlesen, aber wie gesagt, es landet bei mir kreuz und quer sozusagen auf dem Bildschirm, wenn ich draufklicke. Tut mir sehr leid, aber ich denke, da waren jetzt einige Dinge auch dabei mit den Außenspielern und so weiter und auch Ausnahmespielern, die man hatte mit Haaland und Sancho. Qualität ist in der Kaderspitze, was die Offensive angeht, jetzt leider deutlich schlechter. Ja, Also das ist ein Thema, da sprechen wir auch schon seit Wochen drüber, Cedric. Der Kader hat eben diese Qualität nicht mehr, weil man in den letzten beiden Sommern, zwei absolute Ausnahmespieler verloren hat.
1: Ja, die ersetzt du natürlich nicht. Die, die laufen ja nicht äh, überall rum, sonst wären es nicht die Ausnahmespieler und sonst würden sich nicht alle großen Vereine nach genau denen die Finger lecken. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du immer Ausnahmespieler brauchst, denn die übertünchen natürlich auch vieles und ähm, müssen uns ja keine Illusionen hingeben. Letzte Saison hatten wir, haben wir über ähnliche Probleme gesprochen. Da hat Elling Haaland regelmäßig getroffen, wenn er dann fit war und hat damit viel kaschiert. Und davor, dass die Saison war natürlich noch Jadon Sancho, der alleine durch seine genialen 1-zu-1-Momente, 1-gegen-1-Momente viel, ähm, ja, viel individuelle Klasse auf den Platz gebracht hat und damit auch Spiele entschieden hat zugunsten des BVB. Vielleicht wäre es insgesamt mal angeraten, klar wenn du solche Spieler kriegen kannst dann solltest du sie holen aber insgesamt angeraten auch das haben wir hier schon thematisiert eine andere Balance noch in deinem Kader zu haben wir sprechen immer von so einer gewissen Unwucht dass du insgesamt halt einfach ein Gefühl hast was mehr aufeinander abgestimmt ist und womöglich braucht der BVB das hat er allerdings auch schon zwischendurch immer mal wieder gesagt mehr als eine Transferperiode um das um diese Unwucht zu beheben und insgesamt für ein ausgeglicheneres Verhältnis zu sorgen damit du eben nicht nur von solchen Ausnahmespielern lebst sondern das Kollektiv
0: insgesamt anders und besser funktioniert. Fakt ist, so wie es aktuell ist, funktioniert es halt nicht. Und ja, dementsprechend muss man sich da was einfallen lassen. Es gibt jetzt noch ein wichtiges Spiel am Freitag bei Borussia Mönchengladbach. Hm, das könnte schwer werden. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, wo die Leute quasi, ja, <lacht> Völlig eskalieren. Ich glaube, so drücke ich es jetzt einfach mal aus. Meint ihr, wir schaffen am Freitag schon den 100. Eckball ohne Tor in dieser Bundesliga-Saison? Das zu schaffen mit drei Innenverteidigern plus am Ende mit dem null ball Modest auf dem Platz ist eine Kunst. Modest, Clown des Jahres nach dem Bayern-Spiel, wir wollen Meister werden, seither drei Ballaktionen. klasse. Also lassen wir Modest jetzt mal außen vor. Was ist los mit den Ecken? Da ist nicht nur einer derjenige, der fragt, sondern ganz, ganz viele. Da wird auch gefordert, dass man nochmal einen Eckentrainer einstellt, dass man vielleicht auch nochmal irgendwie Videos zeigt, also dass wir Videos aufnehmen, wie die Standardsituationen trainieren. Die Leute rasten aus. Hedrick, kannst du sie beruhigen?
1: <lacht> Leider kann ich das nicht. Wir fragen natürlich auch immer wieder nach. Es ist ein großes Thema in den Pressekonferenzen. Man fühlt sich da an und täglich grüßt das Murmeltier erinnert. Es kommen immer wieder die gleichen Fragen, die Edin Terzic sehr geduldig immer wieder gleich beantwortet und immer wieder sagt, nein, wir haben das auf dem Schirm. Daniel Ackermann, der Videoanalyst und Sebastian Gerbert, der Co-Trainer, sind für die Standards zuständig. Die haben das Thema relativ weit oben auf die Prioritätenliste geschoben, denn Edin Terzic hat ja schon ein paar Mal gesagt, es ist eben auch eine gute Gelegenheit, auch mal mit einem einfachen Tor in Führung zu gehen, ohne dass man sich alles immer so hart erarbeitet. Das hat bisher nicht geklappt. Der BVB hat, ich weiß gar nicht, die meisten, die zweitmeisten Ecke, 80, 90 Stück und es Du kannst die Uhr nachstellen, dass danach nichts passiert, obwohl du ja, das muss man ja klar sagen, mit Niklas Süle und Nico Schlotterbeck extra zwei kopfballstarke Spieler geholt hast, um da eben auch besser zu sein, sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, ja, Edin Terzich hat auch gestern nochmal gesagt, äh, die Schützen müssen die Bälle eben noch viel präziser in die gefährlichen Zonen bringen. Ein großes Problem, das passiert oft ja nicht und wenn, dann ist auch keiner zur Stelle, auch häufig. Ähm, ja, das ist. Ein großes Problem, wir drehen uns im Kreis. Ich weiß nicht, da, woran es daran hapert. Ich kann äh, den Hörern versichern, dass wir äh, beim Training, wir äh, gucken ja nur noch ganz, ganz selten Training aufgrund der vielen englischen Wochen, und wenn, dann dürfen wir solche Sachen natürlich nicht filmen. Und oftmals finden solche Sachen auch nicht bei den äh, Medienöffentlichen Trainingseinheiten statt, weil es eben um sensible Themen geht. Und ähm, wenn sie da stattfinden, dann dürfen wir darüber nicht, nicht berichten. Also es ist äh, ein großes Thema, auch intern beim bvb ich glaube, für das man
0: tatsächlich auch noch keine Lösung gefunden hat. Das ist mir auch nicht zu erklären, aber vielleicht kann man damit auch erklären, warum es defensiv ein Problem ist, weil wenn sie es offensiv nicht hinbekommen, dann kommen sie es, auch defensiv bekommen sie es da nicht hin.
1: Ja, Genau, ich habe es gestern auch nochmal auf dem Rückfahrt, habe ich noch einen Kommentar geschrieben, äh, da äh, auch thematisiert, dass, dass der BVB ist äh, jederzeit in der, dazu in der Lage, so ein einfaches Gegentor zu bekommen und leider jederzeit nicht dazu in der Lage, so ein einfaches Tor mal zu schießen. Ähm, und damit ist das ganze Dilemma schon auf den Punkt gebracht, würde ich sagen.
0: Ja, es würde auch mal helfen, in einem Spiel so ein leichtes Tor zu erzielen. Das ist ja der Punkt, da musst du dich nicht immer so bemühen und alles so hart erarbeiten. Also ich erwarte nicht, dass sie in jedem Spiel nach einer Ecke ein Tor schießen, um Gottes Willen.
1: Ja, ganz genau. Aber dass sie eben keinen, keins äh, erzielt haben, oder ich glaube eins, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, ähm, ist natürlich einfach als Ausbeute viel, viel zu mau. Und deswegen auch das ein Thema, äh, an dem man im Winter sicherlich, dem man im Winter sicherlich verstärkt nochmal äh, intensive Einheiten widmen wird.
0: Ja, muss man. Man hat im Endeffekt auch keine andere Wahl, weil so kann es auf Dauer definitiv nicht funktionieren. Da machen wir uns nichts vor. Also das ist absolut zu wenig. So, was haben wir denn noch? Uh, wie seht ihr denn die Bilanz von Terzic bis dato? In Clubwettbewerben sind wir nur wegen Einzelleistungen von Kobel und Bellingham weiter. Ansonsten sehe ich keine Weiterentwicklung der Mannschaft. Fehlt dir auch die Weiterentwicklung? ah Das ist ganz
1: schwierig zu beurteilen. Das ist halt dieses... Das, da sind wir wieder bei dem Thema, diese zwei Gesichter, die der BVB ja auch nicht nur diese Saison zeigt, sondern eigentlich die ganzen letzten Jahre. Du hast jetzt dieses Jahr in der Champions League, äh, finde ich, im Vergleich zur Vorsaison deutlich mehr überzeugt, wenn man alleine an die beiden City-Spiele denkt, auch gegen Sevilla und gegen Kopenhagen, zumindest im Hinspiel. Du hast das souverän gemeistert, du bist im Pokal weiter. Die Leistung lassen wir jetzt mal außen vor, gegen Hannover hätten die ein paar bessere Stürmer gehabt mit mehr Abschlussqualität, wäre der BVB da wahrscheinlich hochgrad rausgeflogen, dann wäre das Thema auch nochmal ein anderes, aber die Bilanz in der Bundesliga, die ist natürlich in der Tat, ich will nicht sagen, nee, verheerend ist sie nicht, aber sie ist doch durchaus äh, fragwürdig und da ist dann eben die Frage, wie viel Entwicklung findet tatsächlich statt? Du bist zum, gegenüber dem, der Vorjahr mit fünf Punkten weniger stehst du da, hast zwölf Tore weniger äh, geschossen, also es hat, was das angeht, die reinen Zahlen, belegen jetzt keinerlei Fortschritt, sondern eher einen kleinen Rückschritt. Ich würde aber trotzdem sagen, gebt dem Ganzen doch einfach auch noch Zeit. Also nach einem 5-0 gegen Stuttgart oder gegen 3-0 gegen Bochum ähm, ne, da bin ich auch alle zufrieden, alle trinken ihr, ihr sechstes Bier und der PvB ist wieder eine super Mannschaft und lasst doch die Kirche ein bisschen im Dorf und Gebt dem Ganzen noch ein bisschen Zeit, weil es nützt doch nichts. Wenn wenn Edin Terzic, das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, es nicht schafft, diese Mannschaft auf Kurs zu bringen. Ich glaube, dann
0: äh, werden wir auch in, in zehn Jahren noch über diese Themen reden. Ja, ob wir dann noch über diese Themen reden, weiß ich nicht. <lacht> nee, kleiner Spaß am Rande. Hallo zusammen, dazu passt übrigens diese Frage. Die Frage, die ich mir stelle, ist, erwarten wir als Fans zu viel von dieser Mannschaft? Müssen wir nicht einfach damit zufrieden sein, uns für die Champions League zu qualifizieren und in den Pokalwettbewerben hin und wieder einen Ausreißer nach oben zu haben?
1: Nach aktuellem Stand würde ich da würde ich das unterschreiben. Das muss man vielleicht so akzeptieren. Denn wenn du mal schaust, in der Bundesliga, die Konkurrenz äh, die ist echt äh, fleißig am Punkten. Die Bayern sind sowieso schon wieder weg. Das Thema verbietet sich aus meiner Sicht, da weiter nach oben zu gucken. Du musst wirklich sehen, dass du in den nächsten Wochen oder beziehungsweise im neuen Jahr dann ähm, den Champions-League-Rang. Sich hast. Da ist jetzt noch zu gucken, wie, wie du gegen Gladbach abschneidest. Wenn du da wirklich nur einen Punkt holst, dann oder vielleicht sogar weniger, ist die Konkurrenz auch da erstmal ein bisschen weg. Du schleppst eine Hypothek mit ins neue Jahr. Du musst da erstmal wieder den Anschluss herstellen. Das muss man sich mal vorstellen, über was wir wieder reden. Und das will ja wirklich niemand. Und die Champions League ist absolutes Muss, nicht nur finanziell, auch für, das, für die Reputation des Clubs, auch für potenzielle Neuzugänge. Ja, Vielleicht muss man das, das so sehen, dass in der Bundesliga eben dann der Champions-League-Rang, die, die internationalen Plätze Priorität haben und auch das, was aktuell möglich ist, widerspiegeln. Und zu mehr ist der BVB
0: dann aktuell nicht in der Lage. Ja, es scheint so. Und da ist wieder das Thema Geduld eines. Also entweder man hat diese Geduld und man sieht, wie der Kader nun mal aufgestellt ist und dass die Qualität nicht reicht. Aber normalerweise mit dem Budget, was man hat, und das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt, Cedric, sollte man in der Lage sein, zumindest immer den Minimum zweit oder dritt, maximal viertbesten Kader in der Liga zu haben. Aktuell wirkt das nicht so oder er ist halt nicht homogen genug, vielleicht ist das das Problem.
1: Ja genau, das, das meinte ich eben mit der Unwucht, ne? was, was äh, Aufwand und Ertrag eigentlich auch angeht, eben der BVB nimmt ja viel Geld in die Hand, ähm, aber es kommt eben noch nicht so viel dabei rum. Gut, wir müssen, es ist natürlich, in, ich weiß, das ist jetzt müßig, darüber zu reden, aber angenommen, Haller wäre fit gewesen, wie viele Tore hätte der womöglich gemacht? Vielleicht würden wir über diese Sachen nicht reden. Ne? Aber das ist natürlich sehr müßig, über diese hypothetischen Fälle jetzt zu sprechen. Es, alleine, man muss sagen, finde ich, auch ohne Haller, bei den, bei den Jungs, die da auf dem Platz stehen, bei den klangvollen Namen, da muss man
0: insgesamt unterm Strich mehr erwarten. Daran gibt es ja auch keinen Zweifel. Egon schreibt, ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Leverkusen-Spiel war ich in unserer Runde hier der Einzige, der uns zur Winterpause auf dem zehnten Platz gesehen hat und es hat sich bestätigt aufgrund einer Angriffsreihe, die erbarmungswürdig schlecht ist. Also auch da haben wir ja gerade im Prinzip genau jetzt drüber gesprochen. Dann der Nächste schreibt, Dirk heißt er, die Lethargie der Zufriedenheit überkommt uns in regelmäßigen Abständen. Was ist mit Prinz anning Sehr gute Vorbereitung gespielt, seitdem wird er nicht mehr berücksichtigt. Kannst du dazu etwas sagen? Ja, kann ich ein Stück weit. Ich gucke mir ja häufig auch die U23 an, bin da auch regelmäßig
1: beim Training. Und der Junge, das muss man klar sagen, der hat noch Anpassungsprobleme. Ne? Allein schon von der Physis. Er kommt da aus den Niederlanden, von Ajax. Da spielst du natürlich grundsätzlich einen ganz anderen Fußball. Ne? Einen viel feineren, spielerischeren Ansatz. Der, Also das sagt auch Julian Reikhoff, mit dem ich schon mal mehrfach gesprochen habe. Der hat gesagt, boah, das war am Anfang total die Herausforderung, weil Fußball in Deutschland wieder ganz anders gespielt wird als in den Niederlanden. Du hast wirklich diesen physischen Aspekt, du läufst viel mehr, du fühlst viel mehr Zweikämpfe. Das ist hier viel härter, viel aggressiver, viel schneller auch. Und der Typ, der Junge ist 18 Jahre alt, Prinz Aning. Hat ja wirklich tatsächlich auch eine gute Vorbereitung gespielt, hat in Interzic auch nochmal gesagt vor einigen Wochen in der Pressekonferenz. Aber der hat bis jetzt sieben Spiele in der dritten Liga gemacht, ist da kein Stammspieler, weil er eben aufgrund der Physis noch, äh, Physis noch echt Probleme hat. Der, sich, der muss sich da noch anpassen, auch der braucht sicherlich noch ein, zwei Jahre um hier in Deutschland richtig anzukommen und hat aber auch schon acht Spiele verpasst, weil er so eine Sprunggelenksverletzung hatte in der U23 und konnte auch deshalb nicht so häufig spielen. Aber der Junge braucht noch Zeit. Dass er Potenzial hat, steht außer Frage, aber der ist dann eher was für nächste oder übernächste Saison.
0: Also auch da mal wieder Geduld gefragt. Jetzt pass auf. Ehrlich gemeinte These und nicht schlagen, wäre es nicht, sieht man vom blöden Geld ab. Besser, man verpasst mal das internationale Geschäft und baut wieder eine richtig junge, hungrige Mannschaft auf. Mir ist klar, dass alle müde sind, aber so geht es nicht mehr. Ja, das kann man vergessen, weil dann hat man die finanziellen Mittel nicht auf Jahre und das ist ein großes Problem.
1: Ja, ich glaube auch. Also das hatte ich ja eben schon gesagt. Eigentlich ist es ja wirklich alternativlos. Du musst auf jeden Fall in die Champions League kommen. Europa League wäre noch... Wäre auch schon im Prinzip zu wenig, weil es da ja deutlich weniger Geld gibt. Ähm, das hat ja eben alles Folgeerscheinungen. Ne? Du kriegst dann vielleicht den Spieler nicht, der talentiert ist, der dich vielleicht für zwei, drei, vier Jahre weiterbringt, den du weiterentwickelst, weil, weil er aber unbedingt Champions League spielen will und du ihm diese Bühne nicht bieten kannst. Also unabhängig vom finanziellen Aspekt hängt da so viel mit dran. dass das Und es muss das Ziel sein für Borussia Dortmund, international zu spielen in der Königsklasse und gleichzeitig eine Mannschaft weiterentwickeln zu können. Das, das gelingt anderen Vereinen auch. Und das muss auch Borussia Dortmund gelingen. Dein Wort in Gottes Ohr, Cedric.
0: <lacht> zumindest in einem Ohr dann. In deinem vielleicht. Ja, ich höre dir dazu. Also von daher zumindest in meinem auf jeden Fall. Schwere Kost, schreibt Patrick, platt und ideenlos auch wenn sie fehlt es an Kreativität, ist es aus eurer Sicht auf die hohe Belastung zurückzuführen oder woran hapert es aktuell? Ja, lass uns auch mal über das Thema Belastung sprechen, denn aufgrund der Verletzung ist es auch so wie in den vergangenen Jahren. Es müssen gefühlt immer die gleichen Spielen. Ja, großes Problem. Das ist jetzt die sechste englische Woche
1: in Folge. Das ist Wahnsinn. Wir haben im Kollegenkreis auch drüber gesprochen, wie viele Spiele hier durchgeknüppelt wurden. Man muss es ja so sagen. Ich habe auch gestern Abend, wie gesagt, ich war in der Pressekonferenz noch nach dem Spiel und hab gedacht, boah, Edin Terzic, der saß da auf dem Podium, der musste gefühlt die, keine Ahnung, 40. 50. Pressekonferenz schon seit Sommer geben. Und der sah auch echt müde aus. Und wenn der Trainer schon müde aussieht, und ich meine, die Spieler haben nochmal noch mal eine, andere, eine andere Art von Belastung. Es ist einfach natürlich der Tank auch ein Stück weit leer. Und äh, guck dir die Ausfallliste an. ja, aller Daoud, Morey, beino Gittens, Meunier, Rote, Wolf, es zieht sich durch und es sind ja Reus, es sind ja nicht, wie du schon sagst, es sind immer die gleichen, die spielen müssen. Guerrero war zwischendurch wieder verletzt. Es ist ein Wahnsinn. All das bedingt natürlich einander und ist ebenso wie in der Vorsaison ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Das lässt sich aber auch nicht beheben. Das ist das Ding. Ja, das ist das nächste große Problem. <lacht> Absolut. Das lässt, ja, du kannst halt nur hoffen, dass diese Pause jetzt wirklich... Äh, dem ein oder anderen hilft, muskuläre Beschwerden auszukurieren, damit du ab Januar dann wieder richtig im Betrieb aufnehmen kannst. Vor dem Hintergrund der WM und, der ja gut, die Asienreise wird äh, vom BVB, die wird ja erfolgen mit den Nicht-WM-Spielern und ein paar U23, U19-Jungs. Da sind die drei Testspiele, die geplant sind, wahrscheinlich eher moderat von der Belastung. Aber trotzdem bist du noch unterwegs, auch hast noch die Reise. Aber die wm muss man ja auch nochmal dazu sehen, das sind ja mindestens zwei Wochen, wenn nicht mehr, für alle Spieler, die vom BVB dorthin äh, reisen, die dann zusätzlich on top kommt. Und ich will nicht hoffen, ich will nicht hoffen, dass das dann eben in der Folge durch weniger Erholung, weniger Regeneration
0: dann im Januar sich wieder mit neuen Muskelverletzungen äh, bemerkbar macht. Es gibt den einen oder anderen auch unserer Hörer, der geschrieben hat, die sollen einfach nicht dahin fahren. <lacht> ja, das kann ich emotional nachvollziehen. Aber ich glaube, so leicht ist
1: das nicht. ne Wir haben auch nach nach dem bochum Heimspiel habe ich auch nochmal Nico Schlutter weggefragt. Ja, die Süd hat ein klares Statement gesetzt, Boykott Katar, das war ja wirklich ganz, ganz deutlich, wie viel Plakate und Banner da hochgehoben wurden und er, er hat es auch klar gesagt. ne Das ist so ein Dilemma für mich, er kann das durchaus nachvollziehen, rein menschlich, aber er ist eben auch Sportler, er hat nicht so viele Möglichkeiten, eine Weltmeisterschaft zu spielen und ähm, als er zehn Jahre alt war, wurde diese Weltmeisterschaft nach Katar vergeben. Und jetzt steht er an diesem Punkt, daran teilzunehmen. Wie soll er sich da richtig verhalten? Und er hat auch ganz klar gesagt, dass das für ihn auch ein Dilemma ist und er, ja, sich auch wirklich schwer tut. Aber natürlich fährt er dahin. Und das muss man dem Sportler Nico Schlotterbeck auch absolut zugestehen. Und ich finde, es spricht absolut für ihn, dass er dann trotzdem sagt, als Mensch, Nico Schlotterbeck, habe ich da durchaus Zweifel und kann jeden nachvollziehen, der da das ähnlich sieht. Ähm, ja, ganz schwierige, ganz schwierige Kiste, aber ich meine, das äh, Sportswashing, das findet ja nicht nur bei der Weltmeisterschaft statt, sondern eben auch bei den Olympischen Spielen und bei vielen anderen Sportereignissen, dass sich damit eben die Politik schmücken will und ähm, ha, ganz, das, ich glaube, das wäre jetzt nochmal ein eigener Podcast, über dieses Thema äh, separat zu sprechen.
0: Die aktuellen Aussagen, die wir aus Katar hören. Zur WM sprechen für sich und leider im negativen Sinne. Damit möchte ich es aber auch dabei belassen. Es ist wirklich, ja gut, ich reg mich sonst nur auf. Daniel schreibt folgendes. Nachdem meine Frage beim letzten Mal aus Malen aus, in Anführungsstrichen, in Ausrufezeichen, nein, in Klammern Ausrufezeichen, Kritik, statt als Wortspiel missverstanden wurde. Vierter Versuch, vierter Versuch, okay. Nach den letzten Malen, flexible Spieler gelten als Trainerlieblinge. Doch unsere Besten sind in dieser Saison Hummels, Jude Bellingham und Kobel. Warum haben wir so viele halbes, aber nichts ganzes Spieler wie eben Malen, Adiyemi Can und wundern uns dann über ein fehlendes Gerüst? Bei den Bayern zum Beispiel wird nicht so viel experimentiert. Gruß an Cedric, bei den nächsten Malen, Ausrufezeichen, kommen gegebenenfalls bessere Wortspiele. Was sagst du denn dazu? Das ist ja durchaus interessant. Natürlich haben auch die Bayern-Spieler die auf unterschiedlichen Positionen eingesetzt werden können. Aber es ist schon richtig, was Daniel sagt. Die haben ein klareres Gerüst. Vielleicht auch, weil die Spieler einfach besser sind. Ja, das, da kann
1: was dran sein. Ne? Klar, du. aber die brauchst halt immer, eigentlich brauchst du ja wirklich immer eine gute Mischung, zumindest glaube ich das, äh, aus Spezialisten und eben äh, Jungs, die flexibel ein, äh, einsetzbar sind. Aber Klar, wenn du alles kannst, dann kannst du halt nicht alles gleichermaßen gut. Das ist ja wie bei jedem Menschen auch. Der kann nicht alles. Keine Ahnung. Ne? Ich kann nicht gleichermaßen gut kochen wie bügeln zum Beispiel. Äh, Schiefer Vergleich, sorry. Aber ja, auch das sicherlich ein Punkt, auf dem man bei der künftigen Spielerauswahl äh, und bei dem Profil an wer, wer passt zu Borussia Dortmund berücksichtigen sollte. Auch da sind wir wieder beim Thema Unwucht, Balance. Passt das insgesamt, das Verhältnis von Spezialisten zu viel vielseitig, zu Allroundern, zu flexiblen Spielern? Natürlich, die, das hatte Marco Rose letzte Saison auch gesagt, ne? Du liebst solche Spieler, die du und auf unterschiedlichsten Positionen einsetzen kannst, weil sie dir ganz viel geben, ganz viel Vari Variabilität, ganz viele Möglichkeiten zu reagieren, auch innerhalb der Systeme, innerhalb der Grundausrichtung. Aber. Es, da sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Wenn es dann nicht funktioniert, dann hapert es eben auch an vielen verschiedenen Stellen.
0: Es hapert ganz massiv. So ist es halt. Also es klingt jetzt ein bisschen resignierend, aber ich glaube innerhalb der nächsten drei Tage bis zum Spiel in Gladbach finden wir da keine Lösung. Dirk Krampe wird aus nicht nachvollziehbaren Gründen die WM nicht boykottieren, auch nicht privat. Wie sieht es beim Rest von euch aus? Bitte, lieber Cedric.
1: Ich, äh, als Sportredakteur und BVB-Reporter kommen wir da tatsächlich ja gar nicht drum hin, die äh, BVB-Spieler im Auge zu behalten, was sie so treiben. Äh, ich glaube, das könnten wir unseren Lesern auch nicht vermitteln, äh, wenn jetzt sich ein Spieler dort, sagen wir mal, schwer verletzen würde und wir würden darüber nicht berichten, weil wir sagen, das ist jetzt in Katar passiert, also ist es irgendwie nicht, hat es nicht stattgefunden oder irgendjemand hat eine ganz tolle Entwicklung hingelegt und das bilden wir nicht ab. Aber rein menschlich kann ich sagen, ich habe mich für keine Weltmeisterschaft bisher weniger interessiert. Und ich finde, es ist der falsche Zeitpunkt. Also ist, wir gehen jetzt auf Weihnachten zu und da denke ich nicht an eine Weltmeisterschaft. Eine Weltmeisterschaft bringe ich eben mit Sommer, mit Grillen, mit kühlen Bier, mit einer schönen Wärme in Verbindung und nicht mit November, Dezember, Schmuddelwetter. Und dann ist es natürlich der völlig falsche Ort. Unter den völlig falschen Gegebenheiten über die Menschenrechte brauchen wir nicht zu sprechen. Und über die heuchlerischen äh, WM-Vergabe der FIFA, übrigens auch natürlich schon an Russland. Ähm, ja, also wie gesagt, rein menschlich ähm, war mein Interesse noch nie geringer an einer Weltmeisterschaft. Rein dienstlich ist es aber natürlich gegeben. Alles andere wäre auch unprofessionell. Natürlich müssen wir das weiter verfolgen.
0: Ich schließe mich dir komplett an, außer dass ich halt einfach kein Bier trinke. Du kannst ja dann äh, wieder mal eine Fruchtsaftschorle trinken. Zum Beispiel, ja. Ich werde natürlich auch die Spiele verfolgen, das ist ganz klar, da kommt man nicht drum herum, wenn man in diesem Bereich tätig ist. Ich werde aber noch mehr Handball gucken, als ich vorher gucke, beziehungsweise geguckt habe, jetzt ja auch die ganze Zeit rund um dieses Turnier hier der Frauen in Montenegro und hoffentlich dann für mich auch ab morgen in Skopje. Also, das war das dazu eure Einschätzung in Prozent für alle deutschen WM-Kandidaten des BVB. Reus wohl jetzt nicht mehr dabei, oder? Nee. Also, wenn sie jetzt Reus noch zur WM schicken, bzw. nominieren, da habe ich gar kein Verständnis für. Kann
1: ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also, das wird sich haben sie Flick auch gut überlegt haben. Es soll ja die Absprache gegeben haben mit Reus, dass er eben vor dem Bochum-Spiel oder ne, vor der Nominierung eben gegen Bochum oder jetzt gestern ähm, in Wolfsburg nochmal 90 Minuten spielt. Hat nicht funktioniert. Das Sprunggelenk hat wieder reagiert. Ähm, das hat doch keinen Wert. ne? Und das hat auch für Reus selber keinen Wert. So bitter das für ihn sein wird, dass er wieder ein großes Turnier verpasst. Aber wir haben ja gesehen, als er die EM letztes Jahr ausgesetzt hat, wie gut ihm das getan hat. So lange war er lange nicht stabil und gesund und frisch auf dem Platz. Deswegen, aus meiner Sicht, sollte er auch die WM nicht spielen und dann sich lieber auf das neue Jahr
0: beim BVB konzentrieren. Süle und Schlotterbeck jeweils 100 Prozent, da sind wir uns, glaube ich, einig. Mats Hummels, wie viel Prozent? Aus meiner Sicht auch 100 Prozent, den musst du
1: mitnehmen. Ja? Wann, wann hat Mats Hummels so gut gespielt wie dieses Jahr? Schon lange nicht mehr. Ähm, ich würde ihn mitnehmen, auch wenn er jetzt gestern nicht so gut war, aber du kannst ja nicht die Bewertung von einem Spiel abhängig machen, sondern du musst das von der Tendenz abhängig machen. Und die spricht aus meiner Sicht absolut für Mats Hummels. Mit seiner Erfahrung, mit all dem, was er mitbringt als Leader, als, Rep also als, als wirklich äh, verdiente Figur des deutschen Fußballs auch. Das sollte nicht allein das Kriterium sein, aber ähm,
0: der verkörpert ja auch was
1: und ich würde ihn mitnehmen.
0: Ich glaube, Jan ist nicht dabei, Adeyemi auf gar keinen Fall mit dabei, Julian Brandt und Mokoko. Bei Jan und Adeyemi stimme ich dir auch vollumfänglich zu, Brandt würde ich auch mitnehmen, ich sehe das so bei 70%, Prozent.
1: spielt für mich auch eine gute Saison, keine überragende Saison, aber eine gute Saison, hat viel an sich gearbeitet, Edintersic hat das letztens mal auch noch gesagt, er hat die Ernährung umgestellt, das gibt ihm auch noch so ein paar Prozent extra, ähm, arbeitet auch gegen den Ball, hat sich, finde ich, insgesamt weiterentwickelt, ja, macht einen guten Job, Mukoko ähm, wird, wenn es wirklich nach Leistung geht und nach Tre äh, The Trend is Your Friend, nach Tendenz, musst du ihn mitnehmen. Ne? So viele andere Möglichkeiten hast du nicht. Die Frage ist, ob das gut wäre. Der ist 17 Jahre alt, ist so ein Turnier von Vorteil, pusht ihn das nochmal, gibt ihm das den extra Auftrieb und natürlich wertvolle Erfahrungen äh, oder ist das womöglich verfrüht und für ihn wäre es besser, er wird noch nochmal zu Hause bleiben. Ich bin gespannt, wie Hansi Flick das abwägt, aber bei Mokoko würde ich, die würde ich eher bei 80 sogar sehen, dass er mitfährt.
0: Ja, er hat zuletzt halt auch eine sehr, sehr gute Form gehabt und ich finde, die Form ist immer extrem wichtig. Hier ganz lustig, diese Aussage eines Hörers der BVB ist ein bisschen wie mein bester Kumpel, den ich zum Karaoke-Abend begleite. Sein Auftritt mal wieder peinlich und trotzdem schaue ich es mir an. Es ist einfach nur noch frustrierend. Keine Frage, da ratlos. Ja, aber ich wollte es vorlesen, weil ich es relativ amüsant fand. Was haben wir denn dann noch? Kaderplanung. Ja, das haben wir schon. Hm. Video Assist Referee. Da wollen wir jetzt mal nicht drauf eingehen. Können wir vielleicht in den nächsten Ausgaben dann während der WM mal machen, wenn wir ein bisschen zeitloser unterwegs sind. Dann, wenn Cedric Gebhardt einen Tag Sportdirektor spielen könnte, wen würde er in der Winterpause verkaufen, verleihen oder eine weitere Chance geben, unabhängig vom Alter? Und zwar bezieht er das auf Can, Adiemi und Modest? Hm.
1: Muss ich jedem einen zuordnen, oder wäre das? Ich denke. Dann sag nochmal eben, wen verkaufen, wem noch eine Chance geben, und was war das dritte? Verleihen. Okay. Also eine Chance geben würde ich Adeyemi. Verkaufen. <lacht> ah, jetzt hast du nur die Wahl zwischen besten und Verkaufen würde ich. Verkaufen würde ich Emre Chan und verleihen würde ich Anthony Modest. Wobei das natürlich alles keinen Sinn macht. <lacht> Ja, da
0: macht viel keinen Sinn momentan. Ja,
1: richtig. Du bist im Zweifelsfall ja noch auf sie angewiesen.
0: Ja, das kommt ja auch noch dazu. Also du musst sie teilweise auch einsetzen, weil du keine Alternativen hast. Wann wird die jahrelange Arbeit von Sammer und Watzke hinterfragt? Oder haben alle Flops mal mit BVB-Schall in der Kurve gestanden und haben somit einen Freifahrtschein? Ich finde das interessant immer, wie viel die Leute auch teilweise Matthias Sammer kritisieren. Wir wissen ja überhaupt nicht, wird überhaupt das umgesetzt, was er als externer Berater mit einfließen lässt? Das mal das Erste. Und was er überhaupt sagt? Wir haben keine Ahnung. Das stimmt, da halten sich alle Seiten sehr,
1: sehr, sehr bedeckt. Wir wissen nur, dass er regelmäßig teilnimmt an den Sitzungen, dass er seine Meinung äußert, inwieweit... Also erstmal wie die aussieht, können wir nur erahnen, bei Prime Video ist er ja auch Experte und sagt ab und zu mal ein bisschen was, aber wie genau die Meinung aussieht und inwiefern er da jetzt wirklich Einfluss hat und Gehör findet, wissen wir tatsächlich nicht, da äh, haben wir natürlich immer wieder auch nachgebohrt, ähm, aber da stoßen wir sehr viel auf Granit, da gibt es sehr viel Schweigen an dieser Seite, an dieser äh, Front,
0: insofern schwierig das für uns zu beurteilen tatsächlich. Weißt du, was auch schwierig ist? Auf Distanz zu podcasten. Das macht einfach nicht so viel Spaß, muss ich offen zugeben. Wie geht's dir? Das stimmt, ja. Ich sitze hier, wo wir eigentlich immer sitzen, in unserem TV-Studio,
1: aber mein rechter, rechter übrigens mein linker Platz ist frei und du sitzt ja nicht neben mir und deine
0: Fruchtsaftschorle steht auch nicht hier. Was soll ich machen? Es ist traurig, aber nicht zu ändern. Dieses Jahr könnte es aber noch mal was geben, also gehe ich mal ganz schwer von aus. Wir haben uns überlegt, dass wir ja ein paar zeitlose Dinge machen, die werde ich dann Vorab teilweise aufzeichnen und wir senden die dann während der Weltmeisterschaft. Wir wollen da nicht zu sehr drauf eingehen und ich meine, sind wir auch ganz ehrlich, da finden so viele Spiele statt, dann ist das am nächsten Tag schon wieder obsolet, was wir da besprochen haben, je nachdem über wen wir gesprochen haben. Klar, wir gehen dann auch irgendwann Richtung Winterpause und dann öffnet sich wieder das Transferfenster logischerweise, aber ganz ehrlich, wir haben auch andere Themen rund um den BVB, historische Themen, die auch interessant und spannend sind und nicht nur historische, sondern auch durchaus aktuelle, die auch einen historischen Aspekt haben, welche das sind, das werdet ihr dann hören, wenn die entsprechenden Sendungen ausgestrahlt werden. Cedric, erstmal vielen Dank für deine Zeit, ich sende Grüße nach Deutschland, ich sende auch Grüße an alle die mir bei Twitter aktuell entfolgt sind, weil sie denken, nur noch Handball bei dem Kollegen. Nein, es gibt auch viel Borussia Dortmund und es wird wieder ein bisschen mehr werden. Natürlich dann spätestens ab Ende Januar logischerweise und auch wenn hier die Handball-Europameisterschaft der Frauen vorbei ist. Es sind aber auch ein paar Borussinnen mit hier vor Ort. Die kann man auch durchaus und sehr gerne unterstützen, wenn er einfach einschaltet bei den Spielen. Und das haben sich die Mädels mehr als nur verdient. Folgt mir, was Projekt 5000 angeht, Gab es jetzt wegen der Distanz in dieser Woche noch keine finale Entscheidung, wie wir das regeln. Deswegen dürft ihr mir aber trotzdem gerne bei Twitter folgen unter at Sascha Ihr dürft Cedric folgen unter at Gebhard Cedric und ihr dürft unserem Kanal folgen unter rnbvb. Schaut natürlich auch vorbei bei Ruhrnachrichten.de und hört jeden Morgen um 5 Uhr BVB kompakt und natürlich dann nächste Woche wieder unseren Podcast. Da schauen wir dann zurück auf die Hinrunde. Wann genau das sein wird und welcher Kollege dann in der Leitung ist, das weiß ich nicht. Eventuell bin ich ja schon wieder in Dortmund, ich hoffe nicht, da bin ich ganz ehrlich, ohne euch zu nahe treten zu wollen, es wäre schön, wenn ich hier noch eine Woche die deutsche Mannschaft unterstützen könnte, beziehungsweise darüber berichten kann. Ansonsten soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe. Danke für eure Zeit und auch für euer Verständnis, dass wir das auf Distanz vielleicht nicht immer so hinbekommen, wie das ist, wenn wir dann nebeneinander sitzen. Aber trotzdem toll, dass ihr reingehört habt. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao.